0: Сайт dtf.ru сообщает нам, что ушла эпоха, потому что фас... Вы знаете, вот вы ходите на улицу, там собаки ходят голодные, блядь, хотят вас сожрать, и вы говорите, блядь, это фас... Киснос-то...
1: Пошутишь, эту штуку,
0: блядь. Я, я не мог по-другому учиться. Это, это уровень моих шуток за 2 рубля. Но, 17. Я люблю тебя,
1: понимаешь? Я люблю тебя. Это, это, непредсказуемость, это непредсказуемость с твоей стороны, а просто я тебя хорошо знаю. Да,
0: да. Мы знаем уже друг друга сколько тысячелетий, блядь. Сколько веков. Сколько декад, так сказать. Поэтому, да, здесь все как говорится. <смех> Места, как говорится, намыты, блядь, намолены, блядь, я не знаю, что там <смех> еще говорится. <смех> а, да. Попа мыта. Это всегда хорошо, блядь, это главное, это залог здоровья и успеха по жизни.
1: Ну, короче... Вот почему у нас подкаст прошлый типа на два часа получился.
0: <смех> Потому что ты жопу помыл.
1: Нет, потому что мы пиздим во всякой хуйне, блять. Это нормально.
0: Это нормально, да. Ну, я, конечно, мог зачитать новость, но мне почему-то кажется, что мытье жопы это не менее важная новость. Расскажите, как часто вы моете жопу?
2: Прямо сейчас. О, это. Ну,
1: каждый раз после того, как покакал, надо мыть попу, если что.
0: Прекрасно, замечательно. То есть после
2: записи подкаста?
0: Да во время. Да. Во время записи подкаста. Ну потому что когда пишешь, вообще-то, ребята, срёшь...
1: мы не срём, там, где мы едим. Блять.
0: Ну, ну, ладно, ну, ну хорошо, ну, 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 да, согласен. Я согласен, я согласен. Мы все-таки не игипоп, поэтому, поэтому ладно. Да. А, я вот мы культовее игипопа. Да, да, я согласен, я согласен. Ну я вообще мою жопу тоже довольно часто, поэтому я думаю, мы все сходимся в понимании чистоты мытья жоп. И да, если что, вы слушаете киноподкаст, блять, это его колдопан, ничего удивительного. Но вернемся к нашим новостям. Фас выдала предписание телеканалу ТНТ из-за слишком громкой рекламы. Ну, то есть, если вы, как и кто-нибудь из нас, старый хуй, и такой типа, блять, вот помню, когда вот эти комедий-клабы эти ваши выходили первые выпуски. И, значит, там вот реклама начиналась, когда по ТНТ там идет что-нибудь. Комедий-клаб, ху ⁇ -мо а ⁇ потом. Блять, реклама, ебать нахуй! Ну, примерно так. Извините, конечно, за ваши барабанные перепонки. Но да, примерно так оно и было. И вот, наконец-то, ушла эпоха. Никто уже не смотрит телевидение особо, никто не смотрит телеканал ТНТ. Но, тем не менее, его могут оштрафовать на сумму от 300 тысяч рублей из-за слишком громкой рекламы. Что-нибудь а, есть вот. вам сказать по этому поводу?
1: Да, блядь, я не знаю, кто еще вообще в 2023 году смотрит телевизор, а тем более ТНТ, так что вообще похуй абсолютно на эту новость.
0: Ты понимаешь, что на ТНТ э, приходят сериалы, снятые для премьеры через там несколько месяцев после премьеры, собственно, на премьере, они такие типа «Хоба, блядь!» Лишь,
1: Либо они «Нахуй, мы сразу на премьере смотрим сериалы»,
2: что и всем советую. Согласен.
0: Макс, да, тебе есть что, что-нибудь об этом сказать, или ты вообще такой, типа, я не знаю, что о- такое ТНТ? Оформляйте
2: подписку на премьер, они нам не платили, к сожалению. Премьер, за Телевизор нам. не смотрите, там дебилы одни какие-то сидят, эти придурки, блядь, шутки шутят свои. Обголят
1: свои марихуаны и ебутся в жопы, блядь. Я вынужден сказать, как
0: э, инициатор, блять, в записи этого подкаста его вообще существования, чтобы не не пропагандируем, не ебани в жопу, не курение всяких марихуаны, это все это все телевизоры вы, эти ваши, короче, да,
1: Вот, вот именно.
0: Привет, с вами подкаст FAT Cinema и мы его ведущие Андрей,
1: Витя Нихуя и себе. Макс.
0: Сегодня, сегодня вы были быстрее, сегодня вы прям молодцы. Сориентировались, да? Да, сориентировались, да. А мы... Скоро
1: пойдем на опережение.
0: Да, вперед просто. С вами его ведущие и там просто... Сразу несколько этих бл- Блоков, блять, таких, короче Витя Макс, Андрей Андреев, Витя Макс и Короче, поехали дальше Короче, вы чё вы можете подписаться на наш подкаст Если вы его слушаете Но почему-то не подписаны на любой удобной для вас платформе Поставить нам Лайк, поставить нам Какой-нибудь знак отличия, написать нам отзыв Поставить нам хорошую оценку Или, соответственно ну, Короче, на- нахуярьте нам там что-нибудь приятного Прекрасного и замечательного Вот, и, конечно же вы можете подписаться на наши телеграм-каналы Мой телеграм-канал ФотсИнима, Телеграм-канал Макса Максим Ну мо и телеграм-канал Вити Стишки Или, блядь, может быть, Стишки А, Виктор? Нет, Стишки Стишки, Виктор, да, Виктор. хорошо да. вот. Все ссылочки оставим в описании А если вы охуенно хотите нас поддержать mm-hmm. Вы такие просто вы, вы настолько преисполнились, что прям просто Типа такие, типа, вау Я хочу, я хочу тратить деньги на этот подкаст. Я хочу поддерживать его рублем, долларом, евро, еще всякой хуйней. И заходите на Boosty, и кидайте нам деньги от 80 рублей плеч,
1: и вы получаете доступ... Да, пожалуйста, побольше подпишитесь, да. потому что Андрей нам не платит нихуя. Я нихуя им не плачу,
0: я вообще им нихуя не плачу, я позволяю мыть свои жопы грязные, блять, и на том спасибо. Да, так, от 80 рублей в месяц вы получаете доступ уже в закрытый чатик, и, соответственно, просто делайте нам приятно, поэтому подписывайтесь на Boosty, будет вам счастье, а нам... Ну, блядь, тоже счастье, но через ваши
1: деньги, конечно же. Да, я хотел еще сделать пометочку про свой канал. Если что, канал, да, действительно называется «Стишки», а не «Стишки». И там появляются стихи моего собственного сочинения, если что. Вот, я выёбываюсь сегодня.
0: Молодец, спасибо за... И
1: ничего ничего больше, стишки там только мои, если что. Вот, так что, если кому-то интересно, подписывайтесь, пожалуйста, всех буду рад видеть. Да, подписывайтесь обязательно.
0: А мы, собственно говоря, чего сегодня обсудим? Мы сегодня обсудим, нихуя мы не обсудим никаких новостей и трейлеров, потому что они, конечно, были, но я хуел и нихуя не постил, потому что мне нихуя не было времени ни на что, и неделя была короткая, и вообще премьер было много, но вот про них мы вам как раз-таки расскажем, перейдя сразу в кино, потому что обсудим мы сегодня всякое разное. Макс нам расскажет про новый фильм Брэндона Кроненберга, который Кроненберг сын. Который называется Бескрайний бассейн или Infinity pool а Макс и Витя расскажут про Меган или как ее правильно назвать Мутриган. Uh, от жерда Джетстоуна И uh, мы с Витей ну, Точнее как Я начну, а Витя сказал, что поддержит uh, Про Ларса фон Триера Дальше я вам, рас... да, дальше я вам расскажу Про парочку примера этой недели Это сын Флориана Зеллера И бешенство Дмитрия Дьяченко Ну и все, собственно, я думаю, можем приступать Кино. Да, давай с бассейна, расскажи нам про бескрайний бассейн, бесконечный бассейн, бассейн бесконечности, так сказать. А, ну, Танос, короче, бассейн Танаса, как я понимаю. А он где нём... он попу моет. Да, где он моет свою фиолетовую жопу, mm-hmm. блядь, да, естественно, без спойлеров, конечно же. Тоже что хочется посмотреть.
2: Бля, без... Короче, если без спойлеров, то опять будет очень коротко, потому что даже на Кинопоиске я глянул синапсис, там нихуя не написано про сюжет фильма, по сути. Там весь движ начинается спустя полчаса, и он написан в синапсисе. В общем... Это не так боди-хоррорно, как могло бы быть, но это достаточно крутой психологический триллер, и а, там не то, что, ну, не то чтобы много телесных деформаций, больше психологические такие преобразования главного героя Скарсгарда какого-то из а, я забыл. Стэлон, их по-моему. слишком много. А Они старший Александр. вроде Саш. бы. Александр, да. Александр да. Санек, с- короче, Санек вообще красавчик, он. С- с- После Варяга. Я, я в восторге, как он играет, таких, казалось бы, мужиков-мужиков. Э, но не совсем простых. И здесь он вообще Лошара полнейший. Э, книжку написал, ее, хуй кто прочитал, поехал отдыхать за счет жены. Э, Все еще нихуя не написал, а потом начал хуйню творить. Э, о, я сюжет рассказал только что. О, прикольно. прикольно. Спасибо. Да. Угу. Да не за что. Получается, у нас здесь крутая Мия Гот, которая все еще играет наглухо ебанутых женщин. Мне кажется, У нее это идеально она...
1: получается. Ну камон. Да. Она мне да, кажется. Она, иде... была... она, она вот. Она, короче, запрыгнула на эту волну хайпа, как Зендая запрыгнула на ну, типа роли бревна, так Мия Гот запрыгнула на Ну, типа, вот волну ролей ебанутых теток
2: ну лишь бы она не осталась uh, в этом Бла? не осталась заложницей такого типажа, потому что ну типа бля под конец uh, бассейны я уже не отличал ее от того, что было в Перлине mm-hmm. mm-hmm. не funny. конечно uh, Ну, смотри, короче, если Перл, ты прям охуевал от того, какая она крутая и ебанутая, то здесь ты такой, а, ну, да, ты все еще крутая и ебанутая, но уже без такого восторга. Ну, бля, она классная. Она здесь отжигает, потому что э, Крунинберг решил сделать такие отвязанные сцены, э, скажем так, трипы. Э, И эти трипы, я не знаю, если людей, знаешь, шокировало шокировали постельные сцены из э блондинки, что называли ее порнухой откровенной, то если они посмотрят вот эту вот э э этот трип э замедленный, там, на 0.25 скорости, то они просто Ну, охуеют от жизни. Да. Потому что, ну, в общем, ты смотришь такой, у тебя глаза что-то улавливают, а потом я пересмотрел эту сцену отдельно, я такой, ебать! Что они там нас снимали? Это прям...
0: <свас> <свас>
2: <С>
0: трудом, <свас>, если, но значит, да. <свас>
2: если, если у тебя еще эпилепсия, то ты... одновременно у тебя будет и приступ, и ты будешь ей дрочить. Это прям лютый, наверное, экспириенс. Никому <свас> не советую.
0: Uh... <свас> 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 Эпилептическая <свас> дрочка, знаменитая. Вот это вот, да. А, а если, э... еще, если еще в тренажерном зале на эллипсе ходить, получить припадок эпилепсии, дрочить короче, это эпилептическая дрочка на эллипсе. Не благодарите. Не
2: визуализируйте это. Совет. Да. <свят> да. Да, я, я не советую брать ничего. Именно, именно Андрей
1: писал сценарий для серии Саус Парка, где, ну, типа, там мистер э, <свят> Маки <свят> изобрел <свят> э, этот как его э, Господи.
2: Ну, средства передвижения. Ну, вот нового, вот, транспорт,
1: да. Транспортное вот средство, это... да, которое ага. ебет тебя в жопу и в рот. И за счет этого ты едешь.
0: Кстати, это был первый эпизод соус парка, который я посмотрел. С юбилеем, так сказать.
1: Поэтому мы все здесь собрались. Да.
0: Именно так. Именно так. Продолжай, пожалуйста, Макс.
2: Ну, это у нас получается, опять же, хоррор новой волны, который. Там да, хоррор. Хорошо, ведь это хоррор у нас новой волны, поэтому он у нас умный, выебывается тем, что очень хорошо круто. Стишки пишут, блядь.
0: Подписывайтесь на канал Стишки, блядь. вот, блядь, этим его ебать.
2: Да,
1: пожалуйста. Если что, это я написал сценарий для, ну, «Бескрайнего бассейна».
2: Почему? Зачем, блядь? За что? Не, ну если он написал сценарий, то вообще красавчик, бля, так расписать... (смех) Так э, э, расписать э, чувство безнаказанности, э, когда человек понимает, что что бы он ни сделал, будет похуй, якобы если он может избежать наказания, то как бы стоится вопрос, если он может избежать наказания, то повторит ли он, либо постарается исправиться? Вот об этом фильм, об этом Интересно. Я больше не знаю, что без спойлеров рассказать. Ну, короче, если... А вот эта тема ты? раскрыта охуенно. Боди-хоррора mm-hmm. не особо много, но есть классные триповые сцены. И в целом по постановке очень... Есть крутые моменты в плане операторской работы. В самом начале даже. Крутые актеры. 8 из десяти. Yeah. Я не знаю, что еще без спойлеров здесь можно сказать. А Там, ты... блядь, даже с нихуя не рассказывает. Ну, про
1: сюжет. Сына откроненбергил Батю или нет?
2: Э-э- ну, если сравнивать крайние работы обоих, то да.
0: Ну, понятно, а
1: То ты... есть он перекроненбергил Батю все-таки. От...
2: Короче, без крайней от... посылки понравился больше, чем преступление будущего. Заебись, а ты
0: посессор смотрел?
2: Нет, я, кстати, ничего больше у Брэнда не смотрел.
0: Ну вот, Посессор мне тогда не особо сильно зашел. Это было хорошо вполне, но типа на 6 или 6,5, я не помню. Ну, короче... Ну, знаешь,
2: я прочитал синопсисы к двум другим его фильмам, и они все завязаны на каких-то модификациях тела, да, я так понимаю? Ну да, да. у кого... Вот, у ну, Брендена, да. да. и у... Я не да смотрел у Брэнд...
1: ни одного фильма сынки. Я смотрел дохуя фильмы в а вот сынки нихуя не смотрел, я пока что. Ну вот посмотри, пассор хотя бы, блядь, ну или Infinity Poo. Ну, я думаю, что я с бескрайнего бассейна начну.
2: Я... Ну, кстати, да, как я слышу, что бескрайний бассейн такой самый лайтовый, даже из его фильмов. Ну, В плане нагнетания. Жути.
1: Ну, это-то похуй, просто я обычно всегда с последних работ начинаю.
2: Молодец. А потом смотрю все сначала до конца. Бедные люди, которые так зимейки начнут смотреть. Ой, да. Ой, да. Ой, пиздец. А чего у него последнее вышло? Пиноккио, блядь. Пиноккио, блядь. А до этого ведьма. Ой, блядь,
1: ёбаный. Я посмотрел Пиноккио, я помню, да. Это был ужас. Ужас, стыд и срам. Ну, не вот. Гильермо Дельторовский я так все еще и не посмотрел. А вот Зимековский, я глянул Полная хуета
0: Да, полнейшая абсолютно
2: давайте... Не умеешь ты делать выборы
1: Да,
0: давайте рассказывать А он тогда еще не вышел Да вы заебали,
2: блядь А, ну раз не вышел, тогда прощаю
0: Ну да, кстати, они же вышли с разницы, где-то несколько месяцев Ну похуй Давайте рассказывайте про... Мега- Ой, Витя,
2: смотрел еще Пиноккио до этого, который выходил, там, итальянский или какой-то такой?
1: Нет, ну я, ну как бы я знаю про него, но я его не смотрел.
2: С Роберта Бенини, который? Да. Mm, не, я тоже не смотрел. Я тоже не смотрел. Блядь,
0: заебись, спасибо. <связано> Отлично. <я получил. связано> ну, теперь
1: мы все знаем, что мы знаем, что есть такой фильм. Да, прекрасно. А,
0: обсуждайте Меган, Матриган, а, что там так.
1: Давай, Вить. Ой, Меган. Ну да, короче, ты когда вчера сказал, что мы записываем подкаст, я начал метаться, как хуй знает кто в панике, потому что я нихуя не посмотрел, потому что с прошлого подкаста прошло... Сколько, недели, меньше? Да, поменьше, uh, даже. Меньше недели. Да. Вот. И. Uh, а я, ну, типа, я старался усиленно отдыхать, потому что у меня неделя до примера осталась. Mm. Вот. И я нихуя нового-то не посмотрел. Мы начали смотреть uh, Вампиров средней полосы. Uh-huh. Uh, вот. Второй сезон ты имеешь. Ше- да? Заебись. Нет, первый. Ну, типа, а. я первый смотрел уже, когда он только вышел. Вот, а сейчас мы, ну, как бы с женщиной с моей Ну, типа, смотрим сначала. Потому что второй сезон вышел. Угу. Вот. И, короче, и, и все. И как бы я вчера начал чекать, и что-то я не. Ну, типа, не нашел нигде ни стук в хижину, ни Бескрайний бассейн. А где вы, кстати, смотрели Бескрайний бассейн?
2: Я скачивал с и Рипчик. Eu плохо надо.
0: Не делайте так, ну, не понятно. пирайте, ай-яй-яй, и все такое.
2: Да.
1: В общем, понятно. Я, я хуй зна, я ничего нигде не нашел, и, в общем, и хер с ним потом посмотрю. Вот. Но Меган, вот, да, я посмотрел в дубляже Аленке.
0: Блять, фу таким быть.
1: Да. Ну. А там, там, там,
0: там была интеграция?
1: Нет, вообще ни одной, кстати. Oh, блять, удивительно. Ни одной, ни с Авиасейлс, ни соленкой Я сам их охуел. Вот, и, короче, да, и мы вчера решили вот посмотреть Мэган, и нам очень понравилось, что удивительно, потому что я лично ничего не ожидал от этого фильма, но фильм достаточно занятный, хотя в нем по факту-то особо ничего нового, но мне, вот лично мне, я не знаю, было интересно и занятно смотреть, как развивается вот эта вот кукла, не знаю, классный... Я, я не, не, не могу сказать, что это ужастик, там, хоррор, что-то еще. То есть э, этот фильм вряд ли попадет на всеми известный канал Хижина в лесу», да? Но... Э, он достаточно неплох. Это скорее такой... Э, остросюжетный экшен о том как э, тупой человек э, изобрел искусственный интеллект скажем так что бывает когда эти тупые люди я серьезно говорю я серьезно говорю что типа что бывает когда глупые люди работают над искусственным интеллектом вот этот фильм это прямое
2: доказательство того что так делать нельзя. Uh, ну ладно, на самом деле ты прав, uh, потому что uh, я-то буду фильм сейчас хейтить. <laughs> и, одна прич... и одна из причин хейта, вы, блядь, делаете игрушку, которая должна сесть с ребенком, всячески uh, ну, заменять ему родителей в какие-то определенные моменты. И, сука, вы даете ей доступ в интернет. Mm, uh, okay. Для саморазвития.
1: И что? И что? А так, что...
2: Ты, ты, ты... Блядь, тут,
1: понимаешь... Прикол фильма в том, что э, тут как раз говорится о человеческом факторе, что типа, ну якобы невозможно вот это вот все предусмотреть, и в принципе искусственный интеллект это такая залупа, которая может человека уничтожить, потому что поймет все по-своему, и если человек не поставит определенных ограничителей, да, э, то будет вот такая вот залупа,
2: как в этом фильме. Таких долбоевов в принципе не подпускают к разработке серьезных проектов. Ну, я, это сомневаюсь очень.
1: я очень сомневаюсь в этом, потому что я говорю, человеческий фактор всегда присутствует. Ты можешь забыть одну какую-нибудь хуйню, и эта одна хуйня приведет Не к, один к, человек будет работать над таким вещам, проектом. К вещам, которые показаны были в Терминаторе, блять, вот в Меган и в. Подобных
2: вы даете роботу штуках. доступ, вы даете роботу, по-моему, который сделан из титанового сплава, доступ э- к интернету, а в интернете я вам скажу, не все советы хорошие. Там, блядь, кто-то может написать статью то, что ребенка пидить хорошо, и у вас будет робот пидить ребенка. На самом деле у нее не было доступа в интернет, у
1: нее был доступ э- к книжке Григория Остера вредные советы.
0: Хорошо, это прям хорошо было.
2: Хорошо. Да. Но, в общем, э э э э э сделать робота, который будет развиваться просто, блядь, из кучи данных, которых ты не контролируешь, и даже, блядь, никак не можешь предусмотреть э э ограничения, это сука тупо. Это просто нельзя.
1: Я, я не... Макс, э, <связывая> ты понимаешь, что типа э, ты говоришь такие вещи? Ну, камон, вот ладно, окей, допустим, типа у нее есть доступ в интернет, и ты говоришь, что это самая э, главная проблема. Тогда почему она, э, ну типа, сделала вот эти вот вещи с тем мальчиком в лесу? А не выебала его просто? Ну, типа, если у нее есть доступ к интернету, то, ну как бы, знаешь, есть доступ к порно сайтам? Почему она его не наказала методами BDSM, например? А,
2: во-первых, потому что рейтинг, где, блядь, PG-13. А, mm-hmm. Во-вторых, это могло произойти. Ну, типа, блядь, не ограничиваясь рейтингом, ты думаешь, какой-нибудь трэш режиссер не, приду- не придумал бы это в сюжете. А, это... Ну, mm-hmm. блядь. Ну, Я не знаю, что ты пытаешься это оправдать-то? Зачем? Ты сам сказал, что тупые разработчики делают э э э фильм про то, что тупой разработчик.
1: Ну, ты понимаешь, у тебя поинт такой, типа, что у нее был доступ в интернет. Я не считаю, что типа у нее. Ну, что все пошло по пизде из-за того, что у нее был доступ в интернет. Все пошло по пизде из-за того, что у нее не было ограничителей определенных, понимаешь? Ну, я, я
2: же это тоже понял, потому что у нее доступ в интернет без каких-либо, сука, ограничений. У нее даже родительского контроля там нет. Ну да, так там,
1: ну там это объясняется тем, что это бета-версия и вот это вот все, но это все равно тупая хуйня. Я согласен, типа я ничего не говорю, но понимаешь, от этого фильм хуже не становится, ну становится, потому нет, что нет, блять, если... понимаешь, е- если бы это было, ну если бы это не было как-то оправдано, понимаешь? То, что они совершили тупую хуйню. А они сами это признают. Типа, ебать, мы совершили тупую хуйню, ну, поэтому вот так вот, блядь. Но, типа, нам просто нужно было побыстрее с этой куклой разобраться, поэтому, ну, типа, вот так получилось. Это, это тупо, да, но они сами это, эту хуйню оправдывают, понимаешь? Поэтому я не могу сказать, что из-за этого, типа, фильм плохой. Я не испытал никакого кринжа из-за этого момента. И, типа, похуй вообще. Ну типа, да, они тупые, они сами признали, что ебать, мы тупые, и все.
2: Признание, все решает. Окей. Да, ладно.
1: естественно, естественно. Ну, типа, когда на серьезных шах это все делается, то естественно, блять, это можно типа сказать: ебать, сценаристы, долбоебы какие-то. Сценаристы, конечно, долбоебы в каком-то смысле, потому что. Ну камон. Не придумали ну, ничего блядь, нового, например. Ну, б... ну да, да, да. Но. Зато. Они оправдали вот эту вот ситуацию тупостью разработчиков. И, и почему бы и нет? Ну, типа, по факту. А потому что? что? Потому что человеческий фактор всегда имеет место быть. Вообще всегда. Не при
2: таких крупных разработках. Ну, то есть, блять, когда у тебя игрушка направлена на ребенка, ты сделаешь все, чтобы обезопасить ребенка. Хотя бы, блядь, наклеечку повесишь что что здесь находится. Э, что в наборе маленькие предметы, и ребенок может положить, блядь, их в рот. Да, э, 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 это также учитывается человеческий фактор то что ребенок может блять э, проглотить кубик лего. Ну скажем
1: так не все члены маленькие Макс во первых. Во вторых э, я не согласен тут с тобой э, по поводу предупреждений вот этого всего это хуйня все ну типа я не, я не
2: согласен с тобой
1: просто вот не согласен.
2: Ладно не согласен давай В фильме, получается, Меган — это разработка, которую якобы должны скрывать, она должна совершить революцию в магазине игрушек, э, на рынке игрушек, поэтому девочка с ней ходит везде. Да.
1: Но она ходит с ней, смотри, она ходит с ней везде, как? Ну как бы, она ездит с ней в машине. И она ездила, вот они ездили в лагерь какой-то. Ну, так типа... Да просто, камон. Я, я же говорю, эта девка, она сама, ну, типа туповатая немножко. Она как а, бы... Вроде девка, гений. подожди, какая разработчик или пятучка? Да, 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 естественно. Она как бы вроде типа гений, но вроде и тупая. ты знаешь, типа, две крайности
2: одной сущности. Тупой гений, типа, понимаешь? А-а-а, ладно. Пусть тупой гений, все равно мне этот персонаж более интересным для меня не стал. А девочка, пиздючка, кстати, бревной е- ебанная, вообще никак не играла. И- и- если вначале ее можно было оправдать, э- типа, и- и она осталась без родителей, поэтому замкнулась в себе и особо не общается, но даже когда в конце ее тетя <смех> в смертельной опасности из-за робота, она такая... О боже! Тетя. Кукла ты что это делаешь, да? Кукла, получи пизды, кукла. Ну, с, что, с с полностью Полностью а каменная. Девочка ебало. играла. Ну типа, по крайней мере,
1: уж, уж точно не, не хуже Дзендаи, блядь.
2: Не, на уровне. Вообще нихуя,
1: не на уровне. Во-первых, это ребенок, а детям, ну, играть достаточно сложно. Достаточно сложно найти ребенка, который будет заебись отыгрывать на уровне со взрослыми, а то и лучше. Очень мало таких детей. Это, во-первых. А во-вторых, блядь, она нормально играла. Там была очень хорошая сцена, где она еще уебала по щеке тетки своей. Угу. Когда вот, ну, она же сильно очень привязалась к этой кукле, да? И у нее началась вот эта ебучая ломка. Это все показано было очень здорово. Не знаю, мне понравилось, как она отыграла.
2: Нет, возможно, меня разбаловало то, что я сейчас смотрю фильмы про Стивена Кинга, там почти все дети играют охуенно, Здесь нет. А еще и, по-моему, по сюжету 8 лет, но она на 8 лет не выйдет, по-моему, в 32. Это ну это тот, блядь, Ты приебался к тому, что 30 летние 18-летних играют сейчас всю жизнь? Я сейчас не приебался, я просто сказал, что это немного выбивало и нет, это ты приебался.
0: Блять, давай... Заебали, короче. Я понял. Я понял, короче, всю суть. Я понял, короче, всю суть. Вся суть в следующем, блять. У Макса есть, короче, касательно фильма и его внутренней вселенной Лора. Дисбелив, У Вити Дисбелива нет, потому что он для себя какие-то вещи принял, как правило игры. Поэтому Максу фильм не зашел, а Вити фильм зашел. Все нахуй.
1: Ну, по факту, да.
0: Разъебал. А еще разъебал.
2: А еще это просто распиаренная танцем в ТикТоке хуйня. Ну это да. Вот.
0: Ну давайте так. В нём нет, это к...
2: Где в конце типа? А, где Кукла она. Танцует, Помнишь, да? она шла по коридору, этот чувак в лифт забегает, а она танцевать, по-моему, начинает. Сабли, Либо это да? перед тем, как она. Да-да-да.
1: Я, я понял, это я ш... ни разу не видел этой хуйни нигде, поэтому как бы. Ну не,
2: ведь ну...
0: это реально хуйня, ее пиарили пиздец на этой теме. Даже
2: этот. Блять, а, с Венздэй на же? этом да, да, да. А, СНЛ, по-моему,
0: блядь. На
1: СНЛ, по-моему, да? Вот ебучая Венздэй у меня была везде. Это пиздец. А вот Мэгган я не видел ни разу.
0: Короче, давайте так, я вам вопрос задам обоим, каждый на него ответьте чувствуется ли что это новый м- м- пиздатый проект под продюсерством джеймса ванна или это хуйня или руки джеймса ванна здесь вообще не чувствуется
1: я считаю что сиквел этому фильму не нужен вот он как есть один так пусть один и остается ну да блять там в конце ебучий клифхенгер, конечно же куда блять без них но мне кажется вот надо его оставить и все потому что продолжение только навредят
0: Хорошо, а про Джеймса Ванна ответь, блядь, пожалуйста. (связывая)
2: (связывая) Нет, Джеймс Фан там не очень чувствуется, если честно. Хорошо. (связывая) Но если честно, то вообще не чувствуется.
0: Понятно. Ну, в общем, вот, ребят, если кто-то хочет почувствовать, скажем так, в себе Джеймса Ванна из недавнего, посмотрите, Малигнант злое. Вот оно, оно, оно хорошо, оно правда злое. О-хо. Давайте ваше... Я думал, он тебе не нравится. Кстати, да, ничего, заебись, мне да? понравился.
1: Он абсолютно тупой фильм, ну, типа, я э, очень ржал с э... Но, ну, слушай, С этого твиста.
0: С твиста и сцена в полицейском участке, она ебейше круто снята, блядь, ну, в коннекшенах. Да, play-action. да.
1: Да, не, я ничего не говорю, я, я говорю, я угорал с Твиста и в принципе, ну типа фильм глуповатый, но он хороший, ну типа он, он реально э, моментами смог меня даже напугать.
2: Ну кстати. Ну как да. бы
1: не то, что даже напугать, но какой-то, так, какая-то такая гнетущая атмосфера у него. Ну жопу то бы пошел принять.
0: потом, короче, да, все-все-все
1: Нет, э, ну вот и экшен мне понравился, было прикольно.
2: Хорошо, ну, да. Но он не тоже такой, я бы не сказал, что бедната. он, типа,
1: он, пи... он пиздец страшный. Вот он, скорее, я не знаю, у меня такое ощущение, что Джеймс Ван в последнее время э, какие-то стараются интересные, типа, истории делать больше. Они а прям супер пугающие, вот это вот все. Какие-то просто оригинальные, интересные истории. Потому что злое, а не то, чтобы страшный фильм. Меган вообще не страшный, но такой достаточно занятный. Вот ну,
2: как бы Ван наоборот начинал даже с скорее интересных историй, чем каких-то захватывающих. Та же Пила, она держалась чисто на сюжете.
1: Ну Пила, да, по крайней мере первые там пару частей, потом это ну, просто. Я скатилось. не знаю, сколько он например, снимал.
2: Первый точно он снимал.
1: Да, да. Окей. Ну, первые идеальные вообще. Заебись. Ну, да,
0: оценки. Да. Меган, давайте.
1: Ну, крепкая семерочка я поставлю. Ты
0: согласен? Да. <связь> да. Витя спрашивает свою женщину э, по поводу того, согласна ли, ли она на семерочку. Если бы ну я спросил а вместе, свою, вот она бы прибежала бы меня бомбить. чё еще Если
2: yeah? бы я позвал свою, она бы начала еще <связь> сильнее бомбить, чем я. Она прям от фильма, блядь, в диком не восторге. Окей. От меня четверка.
0: Ебать нахуй. Вот это разброс.
1: В общем,
2: средняя арифметическая пять с половиной.
0: Да, окей. И, кстати, да.
2: Вот если Ты хотите... не только актер, но и математик. Я думаю, да,
0: если... О, вы да, хотите, я математик. Если вы хотите среднее арифметическое вычислять по нашим оценкам, вот Витя будет нас в этом плане, в, в этом плане будет на, на, нам помогать, назначаем его ответственным, и тогда вы будете получать среднюю оценку по подкасту. Блять, это интересно. Конечно, да.
1: Мы недавно, кстати, вот по, по этому поводу мы э, обсуждали э, вообще, ну, типа математику, и вот это вот все, и сошлись на том, что мы где-то на уровне 3-4 класса, потому что я вот, допустим, э, даже... Даже не знаю, блять, как квадратные уравнения решать.
0: Не говори ничего, нет, я, я квадратные уравнения, я помню, как э, решать. Но вопрос: то, что тебе это сейчас <связываю> говорит человек с э, дипломом магистра, блять, по ядерной физике, блядь, и что он помнит, <связываю> <связываю> что он помнит блядь, как квадратные уравнения решать. Ну и на том спасибо, как говорится, блядь
1: действительно да,
0: да спроси меня ну блять
1: если даже магистру по ядерной физике не пригодились квадратные уравнения то я уж ну хуй знает
0: <клёх> ну блять нет если бы я работал чуть там где-нибудь там то возможно пригодились бы скорее всего какие-нибудь там уравнения бернули блять и прочие хуй. не точно блять сейчас я помню Боже. только название то что оно есть уравнение бернули уравнение неразрывности бернули да не, не пугайтесь уважаемые слушатели мы не будем с этим грузить Давайте едем дальше. В общем, мы, короче, сгоняли на Догвиль. Сейчас идет в, Мос- в Москве ретроспектива Ларса Фунтрира. Вот. Ну, она идет, я так понял, сначала начала февраля или типа того вот. И мы, собственно говоря, подгадали денечек. Сгонять на Догвиль. Она,
1: кстати, не только в Москве идет, насколько я знаю, у нас по-моему а, да? тоже показывают. О, отлично. Тогда,
0: да. уважаемые слушатели, во всех ваших городах, ищите сеансы. По Ларсу Фантриру смотрите и так далее и тому подобное короче в общем Догвиль я от начала и до конца смотрел первый раз в своей жизни потому что до этого я видел куски отрывки но при этом мнение у меня в фильме скажем так было приблизительное то есть ну плюс я знал чем он заканчивается и мне нужно было это просто собрать скажем так в, е- в, единую, в единое полотно вот э, я собрал, собственно говоря, это все в единое полотно. Мы гоняли в, в этом в художественном, в малый зал. Кстати говоря, небольшой ловстайл касательно малого зала художественного. Он ну, нормальный, хороший малый зал художественного. Но большой пиджи, потому что это большой. Да. Ну, в смысле, он пиздатый и художественный. А про это еще чуть позже расскажу. Смотрели, естественно, с субтитрами. Других вариантов не подразумевается. А что я хочу сказать по фильму? Ну, вообще... Если кто не знает, о чем фильм Добвил или вдруг там, я не знаю, думает, что знает, но не совсем, скажем так, догадывается, то это такая...
1: Фильм не о собаках. Фильм, если
0: что. Да, фильм не о собаках и не о городе собак. Хотя в этом контексте оно там, ну, работает в, определен... в определенном раскладе. Ну, короче, вписывается, с... вписывается. Да. Короче, суть в том, что... Главная героиня у нас, которую зовут Грейс, которую играет Николь Кидман, она убегает от банды гангстеров и попадает в маленький городочек, который называется Дуогвиль. Вот. И, собственно говоря, этот городочек находится там где-то в горах, удаленно от других городов, там у них немного населения, часовенка, хуевенка, все дела, короче, вся вот эта... Ой, не часовенка, господи, что я уже пищу, это шахта, блядь, через которую можно уйти через горы. А, и, собственно, м- она типа говорит: Давайте, ребятки, вот помогите мне укрыться от э, моих преследователей, а я вам тут э, поможу всем, чем сможу. Вот, ну точнее как, в нее изначально влюбляется герой Пола Беттани, э, Том, э, и предлагает, типа, вот давайте, собственно, это тут как раз таки э, вот примем девушку. Э, поделает она нам всяких делов по домам, по всяким разным, а потом, соответственно, решим, оставляем ее или нет. Ну и люди соглашаются, она начинает всем помогать, изначально это все на таких вайбах, типа, ой, что вы, что вы, да не надо, не надо, ой, что вы, да как же можно, там, то все, пятое, десятое, и, в общем, потихонечку, помаленечку она втирается к ним в доверие. Дальше у нас, ну, в фильме есть такая вот сцена, скажем так, голосования, где все решают останется ли Грейс у нас в добиле, всего решает 15 человек и, ну, скажем так, правилами голосования э, обозначено, что все 15 должны дать утвердительный ответ, то есть ни одного против. Они просят там девушку, которая занимается звонением в колокол, позвонить в колокол, э, пока на Грейс ждет в шахте, что вот если 15 звонков будет она остается, естественно, 15-го она ждет дольше всего, но, естественно, он проходит, и, естественно, короче, все заебись, прекрасно, замечательно, ура, ура, она остается. А, казалось бы, ура, ура. А дальше начинается, ну, такой, собственно говоря, пиздец в определенном смысле.
1: Фонтрировский.
0: Фонтрировский, да. Ну, про это я вот, как обсудим фильм, я хочу про это отдельно поговорить. Во-первых, да, во-первых, хочется сказать, что... фильм, ну, кто не видел, он очень интересно снят. Он снят как такая ёба театральная постановка. Почему я говорю ёба театральная постановка? Потому что имеется в виду то, что у нас, это вот как, знаете, вы ходите в какой-нибудь авангардный или какой-нибудь новый театр, где очень охуенные крутые декорации, типа там у нас все там, не знаю, двигается, перемещается, очень реалистичные какие-то там фрагменты, ну скажем так, вот этого, этой атрибутики у нас на сцене и так далее. Здесь это примерно то же самое. То есть у нас, грубо говоря, здесь разворачивается на определенном плане, то есть э, очерченные ори... ориентиры контуры домов, контур той самой собаки, которую мы слышим, но не видим э, и какие-то определенные фрагменты, там стены или еще чего-то, то есть это, ну, по факту это... Ой, а можно...
1: Давай, пиздони. Да, можно Можно мне про это скажу? Ну типа, это, это же моя отдушина, правильно? да <связательно> 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 Просто мне тоже хочется сказать по поводу вообще визуального решения фильма, это просто охуительно прекрасно, что Догвиль, что Ну, типа, Мандерлы вообще, в принципе, это же должна Была быть, как бы, трилогия Uh-huh. Фунтрир планировал Снять трилогию И собственно называться эта Трилогия должна, должна была США страна возможностей yeah. Вот и как бы есть у нас Догвиль дальше у нас идет продолжение Через два года там Мандерлей в котором Главную героиню Играет уже другая актриса там, Брайс Даллас, Даллас Ховард, Ховард Да, да, да так и по моему Даллас yeah, Ховард. Yeah, yeah. Вот. Но играет она ту же Героиню в общем то вот. И третья часть должна была называться «Вашингтон», но Фон Трир такой человечек, что он любит очень не заканчивать свои вот эти вот трилогии. Ну да. Ну, собственно, пять пя- а, ну, вот. копеек и...
0: докину, извини, в-, в-, в проброс, что по поводу именно трилогии и того, как она должна была называться. В фильме что заканчивается песней Дэвида Боу и «Young Americans»
1: для понимания. Да. Да
0: продолжить.
1: Вот, и что касается визуального ряда, это, конечно, прекрасно, потому что действительно э, все отличается условностью такой, знаешь, да, вот как Андрей уже сказал по поводу того, что э, фактически все происходит на театральной сцене, как бы актеры по ровной площадке ходят, все декорации э, можно сказать заменены как бы изображениями, да, и улицы обозначаются параллельными линиями, там, кусты силуэтами куста с надписью там допустим куст кружовника нарисованная собака и вот это вот все и в общем-то все актеры действуют на ПФД что такое ПФД собственно это память физического действия то есть да
0: но ну, объясняй, объясняй.
1: в общем Театральный ликбез в подкасте Фатима, им да. нужно Если им нужно открыть дверь, то они делают это без двери, скажем да. так, да. Они берут, значит, эту ручку в пространстве просто на памяти, собственно, вот этого физического действия. Мы же все с вами открываем ручки, да, поэтому можем это собственно изобразить. При этом зритель, ну, не все, конечно, зритель... Но если потренироваться, то можно всем. Зритель при, этом...
0: зритель при этом, слышит скрип или там открывающиеся двери стул, закрывающиеся двери, как бы, то есть.
1: Да, 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 аудио рядом, это все подкреплено, естественно, вот. И это прекрасное решение, особенно для этого фильма. Да, для этого фильма, вот, ну, оно Андрей прекрасно, да, ну
0: просто я хочу сказать так, что, в общем. Это одна из основных фишек фильма, и без нее было бы, ну, прямо скажем, куда менее интересно все это смотреть. Я бы так выразился. Вот.
1: Да, история очень камерная получилась.
0: Камерная и довольно, ну, правда, она простая, она очень простая. То есть дальше у нас просто, ну, кто не хочет, дальше проматывайте, будут спойлеры, собственно, дальше у нас все начинается с персонажа, которого играет, собственно говоря, Стэнли Сказгард, Который является тут, как он, ну, садовник, который, короче, яблоки выращивает, Чак его зовут Он э, с недоверием к ней изначально относится, потом, соответственно, мы выясняем, что он там ей там чуть ли не глазки строил Еще что-то, ну, это я условно так говорю, глазки строил, понятно, что это было по-другому выражено Э, Он э, приходит к ней, и в один момент он просто-напросто ее насилует Она не может этому сопротивляться, вот Дальше, соответственно, у нас там есть один слепой старец, который скрывает, что он слепой, и она к нему начинает захаживать, постепенно-постепенно он ей кладет руку на колено, потом повыше, потом повыше, потом так доходит и до, извините за грубость э -э -э, вульвы, так сказать, до вагины, э -э -э -э, и все в таком ключе. Дальше, соответственно, у нас выясняется правда о том, что вот этот Чак, он женат на, господи, этой, блядь, забыл как ее зовут, короче, женщина, которую играла Патриша Кларксон, потрясающая, Вера, Вера, вот я посмотрел по Кинопоиску, ее зовут Вера, она, соответственно, мать там нескольких детей с ним и прочее, она Приходит, да,
1: с которыми сидит Грейс. С которыми сидит
0: Грейс, да, потому что она всем вызвалась помогать. Она приходит, э, Грейс э, с другими девушками, которые там типа тоже уже такие на нее навострили, типа что, ах ты типа сучка, соблазнила моего мужика он-то бы как бы не это... Ну, в общем, и, короче, начинается хуйня из разряда вот этой присказки, как там, простите за ну, терминологию, но это есть такая реально вот пословица, типа, сука не захочет, кабель не вскочит. Вот что-то в этом роде. И типа да. И, в общем, нам показывают по факту то, как этот э -э город... И его жители, особенно мужского пола, ну, в принципе, тут можно и без разделения, мужской пол здесь добавляет только определенного, ну, определенного рода физическое насилие в сексуальном контексте. В остальном физическое, в том числе, насилие и моральное, что самое ну, основное, как бы, оно исходит от всех, от женщин и от мужчин, даже там, условно, есть пара темнокожих персонажей, это девушка, которая там является, там, условно, уборщицей, при этом у нее на попечении ее, по-моему, племянница, если я не ошибаюсь, которая инвалид, а Грейс за ними всеми ухаживает, и если вначале она с таким ярко выраженным южноамериканским акцентом говорит, типа, да что такое мисс Грейс, где это видно, чтобы уборщица у уборщицы, то потом она и уже начинает таких Пиздячек гонять, типа из разряда, типа, слышь ты, блядь, белая мразь, блядь, ты давай там это, блядь, там у меня это племянница опять там, нахуй, э, обоссалась, блядь, обосралась в кровати, иди замени это все, и там еще мне там это, блядь, нахуй, ножки поцелуй, короче, ну в таком ключе, вот, ну, э, условно, так это все подается. Uh, и этот город превращается просто-напросто в ее тюрьму, при этом в этот том, которого играет вот Пол Беттани, он ходит, он, он, он писатель, он высокоморальный, высокодуховный, он такой весь писатель-поэт, что вот он, он, он знает, что все ее, простите, ебут, блядь, его остык гриву, там уже дальше начинается то, что ее, ну, приковали, в общем, поместили в кандалы типа, что она вот такая вот вся, такая тут распутница и прочее. Но как они и трактуют это, это не наказание, это просто вот, ну, как бы, вот такая вот небольшая мера, как бы, превентивная, типа. И к ней начинают просто ходить по очереди все абсолютно мужики, кроме этого Тома, и ебут ее, почем свет стоял. А он, типа, вот весь такой высокодуховный, высокоморальный у них, любовь, и они, значит, типа, вот, вот друг друга, типа, любят, и, в общем, заканчивается это все тем, что Том к ней приходит тоже перед их побегом планируемым и хочет как говорится поебаться а она такая говорит ну типа уважаемый ну типа а как же там типа наша любовь хуе мое вот это все и он на нее обижается в этот конкретный момент потому что ах как же так ты типа блять э, мразота со всеми еблась я терпел а теперь я к тебе ебаться пришел а ты мне не дала а она такая говорит, а он ей говорит, королевна, дай, а я ему говорю, не дам, блядь, вот это вот но если вы помните этот старый мем, если нет, простите, пожалуйста, за этот, за этот, за это мем, мем, мем вставку. Параллельно у нас идет линия о том, что ее разыскивают те самые гангстеры, постоянно приезжают э, там э, в город э, местный, там, ну, относительно из каких-то окрестных городов Шериф, расклеивает объявления о том, что типа вот там пропала туда-сюда, и в итоге этот, этот же самый Том его, ее сдает. Приезжают гангстеры. И тут мы выясняем ключевой, собственно, сюжетный поворот фильма. Она является дочерью главы мафиозного этого клана. И она, грубо говоря, сбежала из дома, потому что дома тошно пиздец, а свобода захотелось, а вот даже, типа, тут что чуть ли не лучше, чем там. А он ей говорит, типа, доченька, и ты, конечно, блядь, типа, долбоёбка, но я тебя так, типа, люблю, что, конечно, придушил бы тебя тут лично своими руками, но, типа, я готов с тобой делиться властью-хуястью, она такая, да нет, да что ты, да мне это не нужна вся жестокость и туда-сюда. А, ну, короче, все заканчивается тем, что просто она лично дает приказ, чтобы всех там, нахуй, в этом городе уебошили, угандошили, сожгли все, включая там детей и прочее, и сама лично убивает этого Тома, который оказался, ну, по факту, главной мразью. Uh, ну с моральной точки зрения то есть никто ее не, не защищал ни том ни кто-то еще она сама ну вот со своим таким складом характера защищаться не могла. Ну и как бы, то есть он не стремился с ней сбежать, он постоянно смотрел на, э, скажем так, мнение окружающих относительно ее, относительно того, как его воспримут, на мнение своего отца и так далее и тому подобное. Ну и в конце просто их всех нахуй убивают, собаку оставляют живую. Э, славящей собакой вверх камеру заканчивается, собственно, фильм. А по поводу вообще фунтрира и его восприятия, вот... Посмотрев Догвиль от начала и до конца, я могу сказать следующее, это конечно все прекрасно и замечательно, но вот у меня, ну э- well, скажем так, я ценю все то, что Ларс фон Триер внес в мировой кинематограф, но при этом я наверное все-таки не разделяю общих бескрайних восторгов относительно его ну, в целом как личности, потому что Догбиль это, безусловно, очень крутое кино, это потрясающее кино, но это не великая какая-то сатира, еще что-то. А, то, что а, этот фильм сделал, выйдет в 2003 году, для меня две важные вещи, которые я бы отметил. Это новаторство с точки зрения постановки, визуальный ряд с точки зрения вот этой всей сцены, то, что вот мы на свете обсуждали. И второе, это то, как показано... Вот отношение к женщинам То, как раскрыта тема мезогении Вот это конкретно в этом фильме Оно вот, ну, до сих пор очень хорошо Безусловно, прекрасная игра актеров и так далее и тому подобное Но жестокость, сатира, какие-то элементы связанные с символизмом тут там вся, они все, ну, блять, настолько простые но ну, типа, ведь это знаешь, это из разряда того, что, типа, если у нас, блядь, нет нихуя сложного, мы это сложно обязательно придумаем. Не надо относиться, например, к фильму Догвель, как и ко многим вещам у Ларса фон Триера, который, еще раз повторю, потрясающий режиссер, безусловно, один из гениев поколения. Но не надо иногда к нему или к каким-то другим работать, к работам относиться более переусложненно и вкладывать в них те смыслы, которых в них, блядь, нет. Потому что Ларс Триер, он известный тролль, блядь. Он еще и в э, любых конференциях и прочее, он вам сам еще накинет такой хуйни, что вы тут, блядь, просто заморочитесь думами об этом фильме так, что я не знаю. Там Линч отдыхает по сравнению с ним. Линч, Линч, Линч вам, ну, Линч вам э, просто э, скажет, слушай, я, я не знаю. Не... нихуя типа нет. что хотите, то и, то и читайте. Что я вам, блядь, смысла фильма своих объяснять должен? Вы еще ебанулись, что ли? Вот.
1: На самом деле я не совсем согласен тут с тобой, потому что Догвиль, да, действительно, это фильм простой, там не на чем думать, как бы сверхмеры, там никаких скрытых э, смыслов и подтекстов нет, но Uh, та же трилогия депрессии его, Но нимфоманку я не беру Потому что это отвратительный фильм Согласен. А вот uh, Антихрист и Меланхолия Фильмы прекрасные Вот Антихрист я до сих пор не подумать. смотрел и... Да нет,
0: это безусловно, видишь, Это вообще без, без всяких вопросов И
1: скрытых смыслов там Хоть жоп и Жуи И можешь пересматривать По несколько раз и открывать для себя что-то новое Понимаешь вот антихрист я помню Это вообще, в принципе, был первый фильм Который я у Фонтавира посмотрел Я да от жизни просто я еще тогда по моему в школе учился или... и так и доучился или, типа, блять там, короче на первом курсе ну, в общем да.
2: нет
0: я хотел больше сказать про Как-то то так. что что вспоминают первого фунтрира массовый зритель ну конечно догвель ну, сейчас кто-то, наверное, еще дом, который построил Джек. Массовые зрители вспоминает воспри... в основном Догвель. И когда говорят о Догвеле, сразу... Мне
1: кажется, нимфоманку. Думаешь... Потому что ее очень активно крутили в кинотеатрах в свое время. И это самые лайтовые, самые самый глупый фильм Фонтвира.
0: Ну, наверное. Ну, в общем, суть в том, что как вот мне казалось, больше говорят всегда про Догвель, и сразу начинается вот это «Ах, ебать, ебать, ебать». Ох, охуеть, охуеть, охуеть. Ну вот в таком ключе я ну, не совсем разделяю это конкретно, да, наверное, может даже конкретно в отношении Догвеля. Это хорошее кино, отличное кино. Но, ребят, не надо иногда искать вот такие скрытые вещи, которых там нет. Потому что если мы возьмем э, сатирический аспект Догвиля, то я просто вам скажу, вот, ну, знаете, типа Пол Верховен и, в принципе, фактически любой фильм Пола Верховена берет вот так вот Ларса Фунтрира и здесь конкретно в отношении Догвеля и кладет его на лопаточки. И нежно так приглаживает по, по грудкам, чтобы не вставал. Потому что, как бы, сатира в одном только робокопе или, я не знаю, простите, звездном десанте хватит на 10 или вперед. Потому что, когда. Ну, Объясню. Э... Извини, можно я договорю? Что я хотел объяснить, почему я, Да-да. например, тот же Звездный Десант упоминаю? Потому что, например, если вы до сих пор считаете, что Звездный Десант это просто типа тупой экшен-боевик про то, как бравые американские вояки мочат, блядь, космических жуков, то вы охуенно глубоко ошибаетесь. Потому что, блядь, э-м, Верховен
1: взял Хайнлайна, блядь, и... Э-э-э... Так вот, в том, да. и дело, в том и дело, понимаешь, о чем я хотел, собственно, сказать. Это скорее заслуга это не Верховен, а Хайнлайна. Потому что это он ведь написал... «Звездный десант» и это был, было одно из самых таких антимилитаристических произведений того времени.
0: Так в том-то и дело, что Хайнлай... Хайнлайна при этом обвиняли в чем? В фашизме, в нацизме. А Верховен эту тему как раз сделал чуть ли не основной в основной фильме, и когда ты вот в нормальном там состоянии мозга, возраста, духа, чего вам там еще надо для того, чтобы, ну, преисполниться, пересматривать «Звездный десант», ты понимаешь основную цель сатиры этого фильма, фильма И ты охуеваешь, и в конце ты сидишь, несмотря на то просто обилие, просто, я не знаю, кровь кишки распидорасила, которые тебе показали, ты сидишь и думаешь, ах ебать, геноцид жуков, блядь, а как это с моральной точки зрения вообще нормально работает? Ну то есть и Верховен как бы просто, по... но по факту вы можете смотреть это, конечно, как тупой экшен-боевик, где бравые американские космические вояки мочат космических жуков, вот. Поэтому я считаю здесь как ну, бы... Ну, это,
1: это, понимаешь, мне кажется, это уж, ну, блядь, если совсем уж так, знаешь, поверхностно смотреть. если у тебя нет никакой начитанности и насмотренности, то, естественно, ты ничего, блядь, в этом фильме не увидишь. Кроме того, что там просто чуваки, блядь, с жуками воюют. Ну, также и роман ты прочитаешь, и, ну, типа, нихуя там не найдешь. Ну,
0: беда в том, что я знаю очень Что-то... многих людей, которые беда так и считают. Вот, понимаешь?
1: Ну, значит, это вопрос к их... Э... Само э... собой. Эругированности.
0: Само собой. Подуш... Подушнили мы с тобой тут такие два элитарных, блядь, за... дрота, за... за... Задрота, за... 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 блядь. Вот. Но Догвели, да, это отличное кино, поэтому, если кто вдруг не видел, не пугайтесь <звы> в случае чего, если вы думаете, вдруг вам как-то будет тяжело или сложно... там, посмотрите, лучше догвель, он довольно простой, в хорошем смысле. Три часа, кстати, ну, лично для меня, не знаю, девчонки там сидели, им было по, 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 по по тяжелее, как они сказали, да, но не знаю, мне три часа эти нормально залетели вполне себе. Абсолютно без всякой там, ну Скажем так, затянутости или еще что-то. Просто еще, знаешь, что, в конце там просто есть сцены типа убийства детей, все же, типа, фон триер а, Ларс, как же так? Вы убиваете. Да посмотрите, блять, залечь но, но в, дрю... в брюге, ребят. Ну, ей- ей-богу, ну серьезно, ну вы чё в самом деле, блять, ну вы первый раз на экране видите убийство детей? Ластуфас, вам. Привет передает, блять. Э, горячий пламенный, смотрите, и тоже кайфуете. Короче, Догвиль э, очень хорошо. Очень прекрасно, от меня восемь с половиной из 10, твердое, прекрасное, замечательные. Актерские перформансы, ну, я ебал, очень-очень крутые, очень крутые.
1: Согласен, абсолютно.
0: Ты по оценке согласен?
1: Ну, по оценке я просто 8 бы поставил, а, ну, вот, без всяких половинок. Я не люблю половинки, вот это вот. Ой, просто блядь,
0: 8, нашелся 8, мне ещё один, блядь, не любитель половинок, блядь. Не половинчатые вы наши, блядь.
1: Да, Масс, Ой, господи, Андрей, всем известно, что ты там до миллиграмма учитываешь эту оценку и ставишь 8 7, и 7. В смысле, вот где ты
0: такое видел, где, когда ставил что-нибудь подобное, что, хуел что ли блядь? Что ты тут наших... Угран, вот ты, именно, просто. блядь. Что ты тут наших читателей водишь заблуждение и слушателей?
1: Короче, вот я просто к тому, что, ну типа, блядь, восемь, ну восемь, я за. с твоей оценкой тоже согласен, восемь с половиной, в принципе, если бы ну, я... Ну вот это... на
0: кинопоиске я поставил ему 8, а, там половинок 8. нет, я ставлю, если я ставлю восемь с половиной, я ставлю там условно либо 8, либо 9. типа, в какую больше сторону, типа, знаешь, ну вот так я это делаю. Короче, едем дальше, я еще про пару пример расскажу, нас пригласила компания Экспонента, за что им огромное Спасибо на премьеру фильма «Сын Флориана Зеллера». Это, собственно, экранизация трилогии «Отец, сын, мать» его же пьес Флориана Зеллера. От, отца вы наверняка все видели, смотрели, знаете, любите с Энтони Хопкинсом, фильм про деменцию. Ужасно, насколько я знаю, вы, вы, выкачивающий, не в, пл- не, в, не в плохом смысле, что выкачивает из вас как-то насильно слезы, но просто типа это пиздец, какой тяжелый фильм. Грустный, грузный и хороший. Я его просто так до сих пор не смотрел. Вот. Посмотрю обязательно чуть-чуть попозже. Мы сходили на Ходили тоже в художественные, ходили на такую Гала-премьеру. Галочка, ты сейчас умрешь вот это все. В общем, с кучей всяких там селебов там Владик Лисовец там ходил в своих брюках, клешах щеголял длинной прической mm-hmm. и прочее. В общем, приятная, хорошая атмосфера, хорошие люди, все очень красивые, все очень прекрасные. Очень в этом плане нам понравилось. было кстати, еще ну, барная стойка, там, Онегин. Они делали, собственно, авторские коктейли и очень-очень, кстати говоря, неплохие. Вот там «Космополитен», Дайкири, не помню, короче, что еще, но в общем, что, что-то мы там взяли, чуть-чуть что-то выпили. Было хорошо. А, по фильму, что хочется сказать, а, это очень хорошее кино. Ну, то есть, я знаю, что его подзасрали критики, а, я знаю, что его кто-то из зрителей подзасрал, ну да, но не очень сложное, как бы и, наверное, после отца, которого еще раз, повторяю, я не смотрел с Хопкинсом. Это довольно, ну, это, наверное, более лайтовый такой вариант, но знаете, ребята, нихуя, блядь, потому что оно реально тоже ебать тяжелое в плане определенных вещей, ну, прям очень. То есть, там, например, ну, в общем, в чем завязка, да, грубо говоря, есть разведенная скружеская пара. Хью Джекман, Лора Дерн собственно и Хью Джекман он уже живет со своей новой женой, Венесо Кирби. Они воспитывают, воспитывают, точнее, родили буквально вот маленького сына, и соответственно Лора Дерн приходит. Хью Джекман и говорит, слушай, блядь, Хью Джекман, вот твой сын как бы от первого брака, он тоже, типа, нуждается во внимании, мне тут из школы позвонили, он не ни- хуя не ходил уже, там, месяца два, там, или типа того, ну, типа, пиздец, короче, он такой, типа, блять, ну, конечно, хуйня какая-то, ну, давайте посмотрим, поработаем с этим, в общем, э- Сын, короче, говорит, что он хочет жить с ним. Сын играет Зен то очень-очень прекрасно парнишка сыграл, прям молодец, не видел его больше нигде и хуй знает. Ну, короче, общем, усл- условно назовем его так, в плане какого-то большого кино, кино-дебютанта. А, в общем, сын переезжает к ним, в общем, и там по факту исследуется, вот если первый фильм у нас была деменция, здесь депрессия. Причем депрессия очень хорошо, довольно поверхностно, но это неплохо, поверхностно так, как нужно, для того, чтобы начать дальше интересоваться этой темой. Депрессия как раз у него, у этого сына, и выясняется у нас там впоследствии в фильме, что он, например, там себя, он режет себя. Он там есть... Давай без спойлеров. Я без спойлеров, как бы это... Ну, маленькие такие эти, это первые, это не знаю, 15-20 О. минут фильма. Ну, self-harmed себя, назовем так, и больше не буду углубляться в определенные подробности. Выясняется у нас, что у Хью Джекмана, у самого там были проблемы с отцом, опять же, без подробностей. Есть сцены в фильме, где они встречаются. Отца играет Энтони Хопкинс. Очень мощная сцена фильма, mm-hmm. да. И э, в этот раз у Энтони Хопкинса совершенно другой амплуа. Вот, э, и потрясающая Ванесса Кирби, и Лора Дерн потрясающая, и, ну, в целом, э, мои симпатии, наверное, да, вот и обсуждали с Леной, и у нее тоже, ну, наверное, в большинстве своем на стороне э, персонажа Ванесса Кирби. Она максимально, конечно, э, в этой ситуации, в, ну, максимально сохраняет полную вообще адекватность всего, с учетом вот всего того, что происходит, и при этом как бы, ну, ты понимаешь, насколько ей тяжело. При этом, что Лору Дернг, что Хью Джекмана винить в их там поступках, словах или еще чем-то не получается. То есть Хью Джекман в определенные момент из-за своих каких-то детских травм включает сам такого типичного батю, и ну, это приводит там тоже к определенного рода каким-то вещам. Но его винить очень сложно, потому что, как бы, ну, в общем, там куча таких вот маленьких аспектов, которые вроде бы простые, ты их понимаешь с полуслова, особенно если ты сам оказывался в подобного рода ситуации. Ну, то есть, если там, не знаю, например, у вас была какая-то история с self хоть какого-либо рода, то вы, наверное, ну... Вы многом узнаете в этом парне себя. Если у вас была история с депрессией, затяжной особенно, вы узнаете в этом парне себя. Если у вас проблемы с родителями определенного толка, и особенно, собственно говоря, с э, отцами, вы опять же узнаете в этом парне себя. И эта тема довольно хорошо показана, довольно хорошо исследована. Ну, откровенно говорю, да, довольно поверхностно, но именно так, как нужно, чтобы дальше э, почитать, посмотреть и углубиться. Вот, поэтому я не согласен с тем, как его критики подзасрали, мне кажется, это очень достойное кино, и Джекман, ну, очередная его сильнейшая роль, э, финал особенно, ну, почти меня прям прорвало, ну, чуть-чуть так, маленечко, у меня там слезки даже покапали, как бы, очень хороший перформанс, не ждите ничего сложного от этого фильма, Определенные сюжетные вещи считываются заранее, но всячески прям советую, вообще очень хорошо. Восемь с половиной.
1: Мне больше интересно будет ли Мать. следующий фильм Называться Святой Дух. А,
0: нет, он будет называться Мать, если он будет. Пиздец. Да. А, Вся концепция нарушена. Я тоже шутил про это много после просмотра, да, но увы. В общем, как-то так. Восемь с половиной из десяти, и это достойно, всем советую. Фильм вот с 23 февраля в кино. И мы ходили буквально позавчера, получается, в среду, на тот же гала-премьеру фильма «Бешенство» Дмитрия Диченко. Того самого Диченко, который снял «Богатырей», того самого Диченко, который снял теперь нынче уже самый кассовый российский фильм в российском прокате Ну и вообще просто Самый кассовый фильм в российском прокате Это Че Бурашка, А вот теперь у него вышел Совершенно другой По жанру, направленности и прочим вещам Фильм это... Бешенство, а, картина основанная частично на реальных событиях, если не ошибаюсь, там, в году 2019 или типа того, на Алтае была эпидемия бешенства, довольно жуткая, и, собственно, здесь, не знаю уж, насколько там реальная история основная в контексте вот, ну, основных героев, вряд ли, и, скорее всего, она просто вписана в повествовательную основу, но эта повествовательная основа, она под собой имеет вполне себе реальное основание. Во-первых, что хочу сказать? Хочу поблагодарить конечно же Юрочку Дорогого и лично и кинокомпанию Вальга за то, что пригласили нас. Прекрасно было все организовано чудесно в первом зале октября. Вышла вся команда фильма, блядь, фактически вся, включая Серебрякова включая и продюсеров, и сценаристов, включая самого Дьяченко, а Женьки. Чука только не было, а вот э, хотелось его где-нибудь поймать, выцепить и, и чуть-чуть с ним поболтать. Зато какой он молодец, прекрасный и вообще замечательный чувак. А, в общем, фильма о фильме чуть-чуть показывали э, впереди, такой типа в формате шаурила, очень классно сделанный. Потом, собственно, вступительные речи, вот эта вся история, и дальше мы уже начали смотреть кино. А, давайте что сразу отмечу, И по, ну, по сюжетной фабуле, Серебряков, собственно, играет отца, отца, который уже отчаялся, скажем так, в том, том, чтобы вылечить своего сына от наркомании, которого играет Севолод Володин. В общем, он берет его в охапку и едет с ним ну, в родные края, типа на Алтай. Где у них там есть охотничий домик у его друга, которого играет Дронов, этот, как его забыл, Георгий Дронов, или как, ну, короче, Воронин, вот этот Воронин старший, который в жизни такой себе очень человек, но при этом, <в tolerance> это его лучшая роль, блядь, <amend biscuits>, я так скажу, потому что, блядь, он тут за свои, там, сколько у него там минут есть, он наигрывает, ну, органично, нормально, прекрасно, чудесно и замечательно, э-э, даже это очень понравилось. Вот везет его туда, и фильм начинается с довольно мощной сцены, когда они проезжают кладбище местное, и он типа выволакивает его просто, ну уебаного убитого там в хлам. Значит, просто и таскает его за шкирдон прям по могилам, блядь, своих, типа, там, условных одноклассников и друзей своего времени, типа, что этот сдох, этот сдох, этот сдох, и там у них прям такая словесная перепалка мощная, хорошая, то есть фильм сразу в, этим, в этом контексте, ну, захватывает внимание. Охуительные виды Алтая, просто пиздец я ебал, как красиво. То есть всегда вот рекомендовал фильм «Территория» посмотреть всем, как один из примеров грамотного использования м-м, природы России. А, рекомендую «Скифа» с той же точки зрения, рекомендую «Безумно дуэлянта». А, просто, блядь, вот понимаете, у нас, блядь, в этом контексте у нас такая охуевшая в хорошем смысле природа, у нас столько, блядь, охуенного фэнтези можно снять и фантастики, что ёбнуться можно. Ну,
2: да, это правда.
0: Но это настолько... Я
1: в свое время очень сильно да. расстроился от того, что так не сняли э, «Меч без имени». Да, да, Если да, кто да, знает,
0: да, 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 что это, это
1: вообще такое. И как бы есть э, даже фотки, знаешь, с костюмами, там с чуваками, которые на главной роли... Были поставлены И какие-то декорации Там вот это вот все Но его так и не сняли Это, конечно, было пиздец обидно Вот, потому что, мне кажется, могло бы Получиться охуенно Потому что а, сам Господи, как бы Как, как блять имя-то Кто написал ну, я, кстати, Андрей А я не помню, блять
0: Я почему-то в башке Лукьяненко Почему? сейчас Но, естественно, это не он Конечно же нет
1: нет, конечно нет. В общем, он э, сам приложил руки к сценарию и контролировать должен был съемки и вот это вот все. Но так это дальше фотосессии и не зашло. Андрей Белянин. Ой,
0: вот. точно, Во, отлично, да, кстати, да. Я помню тоже эту историю, когда собирались снимать, да, тоже. Я, помню даже, даже, возможно, могу ошибаться, но я видел вот э, тоже вот этот... Ну, назовем это так, фотосет, да, скажем так. Промо. Бэкстейдж да, промо, да. скажем промо, так. Промо, промо. Вот. А, но да, нихуя это никуда не ушло, а потом на кинопоиске вышло это. Как это? Этерно, блять, или вот это сань, блядь, всякая. То есть, ну, ребят, у нас реально, у нас пиздец, у нас. Вот... Э... Ну, не будем говорить, да, там а, не будем уходить там в политоту и прочее, но как бы некоторые тут себя начинают в грудь лапкой бить, блядь, о том, что типа ебать, наш кинематограф да мы нахуй возродим, да вы все да, ребят, да все уже без вас возрождает вот пока находятся такие люди, как тот же Дьяченко, там, Чебурашка, не Чебурашка, ничего, но вот снят вот этот фильм Ладок Ватания, который, к сожалению уже из-за всей хуйни уехал, вот он снял в прошлом году казнь, блядь, ебейшую Uh-huh. Uh-huh. Эдик Жалнин снял Зимун, Z- блядь И вот ну, я хочу, чтобы вы его, ребят, посмотрели Я это и к нашим слушателям, и к вам, чуваки, обращаюсь И следовательно обязательно пересмотрим Блядь, ну это снято в Воронежской области Ну там такие ебейшие виды местами Это так красиво Это такой, блядь, Андрей Арсеньевич, блядь, в кадре иногда, что Блядь Ну, ну прекрасно Просто давайте бюджеты Давайте, делайте. Вот, не знаю, надежда у меня там в том числе на Алису новую. Э, да и на много еще чего. Но ну, реально у нас столько можно снять ебейшего фэнтези. Столько ебейшей фантастики. При этом есть литературная... Согласен,
1: ос... не хуже Властелина коллекса. Да, блядь. Ну, типа в Новой Зеландии там вот это вот все да. у нас, Да, действительно, с природой в этом плане очень... Вот,
0: о том и речь.
1: Места да, есть, используйте
0: да. это. Ну вот я говорю, в беженстве просто ебейшие виды Алтая. Пиздец какие красивые. Причем начало фильма это отсылка чисто к э, сиянию Кубрика. Там mm. горный симп, серпантин, едет машина, музыка очень-очень похожая, прям вот вот и только вот ну вот заснеженные все эти еле блять горы ебать как красиво, ебать как хорошо. Я прям сразу я такой типа О, блять понятно, едем в Уверлук местный. А, да, а, с технической части еще хочу сказать, фильм очень хорошо сделан. Просто, ну, не докопаешься вообще. А, бешеные, ну там были, что называется, стенд, да, животные, ну, которые были реально на площадке, естественно, куча там кукол и прочей херни. А, но в основном, естественно, это все сиджи. Это не спойлер, скажем так, это проговаривается в начале фильма, точнее это в начале фильма, там буквально первая сцена, нам говорится об этом, у нас тут есть бешеные волки, есть один бешеный Мишка, вот, и как вы понимаете, Мишка будет финальным боссом, если так можно выразиться. И немножечко это превратится mm. в, в фильм челюсти Стивена Спилберга только немножко в другом контексте. Плюс это еще напоминает ветреную реку.
1: Кокаиновый медведь. Да-да-да.
0: Плюс это еще напоминает ветреную реку. Просто в конце есть сцена, опять же, без контекста, без спойлеров, где а, медведь а, проваливается, скажем так, через крышу в охотничий домик а, а, на стол. Ломает его, там, блять, этот снег, это пыль, мех, вот это все и замкнутое пространство, еще несколько человек в кадре. Это охуенно сложно технически сделать. И это сделано прям ебейше круто, блядь. Очень хорошо. С точки зрения жестокости, кровь кишки распидорасила, есть и вполне прям заебись. Ну, в общем, тут прям вообще зеро вопросов. Абсолютно. По сюжету, ну. Кому-то может зайти, кому-то может не зайти. Фильм, в фильме хватает экшена, но, условно говоря, там и достаточно много вот реально такой семейной драмы. Опять Дэдди опять история вот это вот про вытягивание сына там из вот этой всей наркотической темы. Там, собственно говоря, все это завязано, естественно, там на отце, на матери, на их взаимоотношениях. В общем, там куча-куча всего. Концовка такая, ну, наверное, ну, может, немножечко, чуть-чуть такая, чуть более слащавенькая, чем нужно, но с другой стороны, в принципе, все нормально работает, и при этом еще есть момент, э, где вот, ну, у Лены, например, случился более такой сильный дисбелив, но я его, скажем так, принял тоже за правила игры в конце, ну, посмотрите, сможем обсудить. Он, так скажем, связан с погодными условиями на местах и, э, э, ну, скажем так, определенными... Блять, ну короче Особенностями того, как себя чувствуют определенные Части тела в этих э, погодных Условиях, вот В остальном фильм, ну правда он отличный Ну то есть вообще ну Мне ну, приебаться, прям вот приебаться, ну не к чему Особенно с технической точки зрения ну сколько ставишь? 8,5 тоже У меня все три фильма вот эти, то что на этой неделе Все по 8,5 Без скидок, без всякой хуйни да, вот Это у тебя улов Да, это, улов не, это не казнь этого года, но это прям Отлично, это прям достойно и, конечно же из актер ну, серебряков отлично играет я уже ну не то что подзебался от него но э, ну серебряков ну мы знаем да он много где довольно с... такой стандартный серебряков здесь прям есть у него сцены и драматично очень хорошо а, естественно конечно же вы видели уже нет качука но он тут просто охуенный Ну он везде охуенный но тут тоже охуенный блять он тут Играет, простите, э, ладно, не буду говорить, полицейского, будем так играть, местного, который, ну, в общем, посмотрите, увидите, все отлично, прям от меня респект, я не знаю, сколько бюджет, даже интересно посмотреть, но реально куча технически сложных сцен, как это все снимали, снимали, блядь, на натуре, естественно, это все, они выезжали туда. Они там все это снимали, не только просто там коптер пролетел и красивые виды сделал. Нет, это все там вот фильме о фильме, где они там хуярят там в этом снегу. вот, Ну, в общем, это хорошо. Это прям хорошо. Все. С бешенством у меня. Все? Да, все. Макс, ты там уснул? Да и с подкастом все получается. получается, что так. Мне кажется, Макс точно спит, блядь. Макс? Не, Давно не, я не уснул. Он замедитировал От речи Андрея Короче, да, с подкастом у нас все Давайте быстренько проговорим, что обсудим на следующей неделе Я так понимаю, мы будем возвращаться К премьерам тем, которые не успели Обсудить, это Кит, это Ступ Хижину. Выходить начинает на следующей неделе Со второго числа Король и Шут я думаю, ну, да. хотя бы по эпизодику-то явно каждый из нас посмотрит. И выйдет, не знаю, один. Точно, или... Очень хочется уже сказать. Да, выйдет один или два, я не знаю, не смотрели, не видели.
1: Один, один Ну, если
0: один, то тем более. Посмотрим, обсудим. И, соответственно, дальше все наши долги, кто как что посмотрит, так и соответственно будем разгребаться потихоньку. Вот, может
2: даже новости обсудим. Может
0: даже новости обсудим, но вообще у меня есть планы на то, чтобы да, наконец-то уже начать нормально писать на канал с да, вот. Ну потому что определенные процессы выровнялись, поэтому как бы будем тут дальше выравнивать и остальные. Все. Тогда, соответственно, с подкастом все, рады, что вы нас слушали, уже снова на регулярной основе, и, конечно же, рекомендую вам подписаться на наш подкаст на любой удобную для вас платформе, поставить нам оценку, там, звездочку, хуездочку, сердечко, подписаться, поставить отзыв на Apple Podcasts, ну, в общем, любые знаки внимания нам будут приятны. Делитесь и рассказывайте о нашем подкасте всем своим друзьям, врагам, папам, мамам, бабушкам, дедушкам. Животным домашним тараканам на кухне, если они у вас есть. Всем, короче, блядь. Пусть распространяют вести о Фатсинема по всему миру честному. Да. И, конечно, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. На мой телеграм-канал Фатсинема. На телеграм-канал Макса Максимовна ну, йо И на телеграм-канал Вити Стишки. Все ссылки оставим в описании. И еще если вы нас охуенно любите, подписывайтесь на Бусти, не ебите мозги. От 80 рублей в месяц сразу доступ в закрытый чатик и жизнь ваша прям, вот, блядь, будет налаживаться. Вы там с нами лично пиздеть сможете, типа, ебать. Типа, мы такие там, типа, а чё? А что? Ну, давайте. Да, с...
1: ебать, такая честь. Ебать,
0: да.
2: А еще мы, может быть, когда-нибудь спешл запишем какой-нибудь. По спешлам,
0: кстати говоря, ну, давайте, да, я думаю, что Я просто обозначу примерные сроки, чтобы у наших э, слушателей было тоже понимание. Хотел с вами это отдельно обговорить, но у нас же нет от наших слушателей никаких тайн. Да, господа соведущие? Ну В общем, э, я думаю, что, ну, во-первых, гостевые спешалы э, сейчас... Я над этим тоже параллельно возобновил работу, так что все будет. А касательно спешилов, просто в закрытый доступ на бусти. как раз таки, я думаю, мы к вам с этой темой выплывем где-то в апреле, край в мае, но скорее всего в апреле, потому что определенные тут у меня процессы совершатся, да, и мы уже дальше решим про что записаться я думаю запишем. Ну я думаю, что ребят в апреле... Мы уже что-нибудь вам выкатим. Ну и тогда вам точно придется подписаться на мысли. Это прям, блядь, без Э-э-э-э. вариантов. Да. Все, на сегодня все. С вами был подкаст Cinema, и мы его ведущие Андрей,
2: Витя и Макс. Всем всех благ. Пока.
1: Всем. Пока.